0: Bueno, bienvenidos a otro charlatino podcast y porque no podíamos dejarlo pasar... Esta situación que evidentemente ha estado en todas las noticias, en todos los diarios, en todas las redes sobre la muerte de Isabel II, fallecida el 8 de septiembre del 2022 y con esto deja un gran legado y muchas incógnitas que vamos a tratar el día de hoy con eh, nuestra invitada que, que nos da el, eh, eh, un gusto tenerla porque ella conoce o por lo menos eh, ha estado siempre involucrada en esos mundos de, 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 de las realezas, ¿no? De la realeza, de las realezas que hay en todo el mundo. Tenemos a Irene Reyes esta noche. ¿Cómo estás, Irene?
1: ¿Qué tal, Andrés? Qué bueno estar de vuelta. Eh, bueno, ya, como tú sabes, eh, he estado bastante ausente de los podcasts de Charlatino, pero súper feliz de, de volver. Entonces. Así es. Sí,
0: no, sí, y la verdad es que no queríamos dejar pasar esta oportunidad, porque, bueno, para los que no conozcan, Irene, eh, bueno, además de ser magista en relaciones internacionales, trabaja en el tema de, de bueno, temas eh, de, de, de las leyes, eh, temas de relaciones internacionales, bueno, creo que una de las cosas, de las cosas que las caracteriza también es, es, es esa, esa pasión y ese fervor eh, por la historia, y esta eh, particularmente
1: la historia es de. Un sí, es la joy. ¿no? Sí, el, te el tema como de la historia en verdad soy súper, es de hobby, muy, mis opiniones son de, de una persona que en verdad lo hace porque, o sea, me, me pongo a investigar realmente porque es un tema para mí entretenido, pero no soy historiadora como Felipe, eh, no soy historiadora como muchos panelistas que, que, que ustedes pueden traer en, en este podcast, pero, pero sí, me encanta poder eh, conversar de ese tema histórico contemporáneo, Exacto. Ya, está en boga sí. y que, y que es, es, es bastante interesante, porque de todas maneras, si bien las monarquías son algo representativo, nada más que no influyen políticamente, o no debiesen influir políticamente, al menos en Occidente, actualmente no, no, no lo hacen dentro de la política, igual hay un, hay un impacto, especialmente en Reino Unido, porque en Reino Unido tiene esa tradición de monarquía, y de lo que yo, bueno, he podido conmover, investigar un poco, trae consigo la cohesión nacional. Okay. puede haber muchas personas que no estén de acuerdo con la monarquía, que digan por qué tenemos que seguir teniendo una reina, por qué eh, nuestros impuestos están encaminados en eh, mantener cierta parte de este sistema, pero eh, por otro lado, si uno se pone a analizar desde afuera y un poco ya más frío de, de sus tendencias o qué es lo que te gusta, uno puede ver que los ciudadanos del Reino Unido tienen cohesión nacional, respetan sus instituciones, la mayoría eh, le, da, le da un sentido a la ciudadanía de unidad eso es lo que yo puedo ver, y es no, muy interesante
0: y modeste aparte Irene a pesar de que dice que no es historiadora y demás pero eh, no, no teníamos eh, en la cabeza de todos los que eh, eh, conformamos este equipo, a alguien mejor para poder ver esta perspectiva de hobby si ustedes lo quieren ver de esa forma, pero también desde las relaciones internacionales como ya eh, inició Irene con, con esta parte, pero antes de eso bueno, evidentemente hay algunos pequeños datos eh, Isabel II nace en 1920 26 y asciende al trono en 1952 y obviamente fallece eh, 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 recientemente el 8 de septiembre es decir una trayectoria muy 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 grande eh, una de las de las, de, de, de las monarcas más longevas o que han estado más tiempo eh, en, en esta parte de, de la supera el rey sol <ríe> Al frente, sí, claro.
1: Sí, claro, por dos años, por dos años. De hecho, yo estaba esperando que ella batiera el récord, por <ríe> si acaso, o sea, era, era mi ilusión.
0: Eh, evidentemente, y esto obviamente conlleva también a muchísimas cosas. Número uno, eh, que quisiera abordar primero contigo, ¿cómo queda la familia? Después de la muerte de la reina, porque tú ya lo apuntabas, lo que hizo eh, Isabel II fue, un, fue conciliar a todo el pueblo, incluyendo, y esto es algo súper importante, también a toda la Commonwealth, o sea, los países que, que también eh, pone al frente, o que se ponen a, eh, al frente la figura de, de la reina Isabel. Bueno. Esto queda como un espacio vacío, una caja de Pandora si queremos ver. ¿Cuáles son tu, tus primeras impresiones después de esto dentro de la familia real?
1: Dentro de la familia real, bueno, yo creo que ella, ella hizo un buen trabajo al, al momento de, de mantener las tradiciones dentro de su familia y pudo, se pudo también ver a través de los años que siempre puso el deber frente a cualquier cosa a su nación frente a cualquier cosa frente a cualquier tema familiar frente incluso hasta con sentimientos propios uh -huh. eh, tú en, en la previa a este a este podcast me decías bueno eh, también enfoquémonos un poco en, en ciertas anécdotas sí. bueno una anécdota podría te podría comentar que cuando la reina era recién asumió eh, como reina y es conocido que tenía una hermana que se, llama, que se llamaba Margarita. Bueno, esta hermana Margarita estaba muy enamorada de, de, de un capitán de la Fuerza Aérea, bueno, no sé si es capitán, pero era un oficial de la Fuerza Aérea, eh, Peter Townsend, y este hombre era divorciado. Entonces Margarita tenía menos de 25 años de edad cuando le dijo a la reina que quería casarse con este hombre pero como era divorciado y ella es, era jefe también de la iglesia anglicana uh -huh. tuvo un sí. gran debate interno entre decirle que sí a su única hermana o decirle que no Bueno, al final todos sabemos, la mayoría de personas que eh, esa historia no terminó bien ellos no se pudieron casar porque al final alargaron tanto la situación que Isabel no le no le otorgó el permiso cuando era como el tiempo preciso se alargaron las cosas y nunca se casaron siendo que dicen que ser el amor de la vida de la princesa Margarita wow. es como una una anécdota de ver por sobre todo
0: y de eso, o sea, yo también ahora documentándome un poco al respecto, porque evidentemente es la nota que está saliendo en estos días y que seguirá saliendo hasta, bueno, no, sé, no sabemos realmente hasta cuándo, pero estaba viendo varias de las imágenes y me sorprende bastante los protocolos o el protocolo de vida que incluso tenía la reina en el sentido de su corte de cabello, su vestimenta, toda una formalidad que, que la fue haciendo eh, una figura sumamente relevante. Pero es muy de él. Ella. O sea,
1: Exacto. eso es algo, pero, eso, eso es algo muy, muy de ella, porque no todas las, eh, si tú te pones a analizar a las mujeres de las distintas casas reales a través de Europa, no tienen ese modelo de Isabel, o sea, ella plasmó en su reinado quién realmente era,
0: sí.
1: y quién realmente era es como la construcción de ese legado que tomó de su papá Porque si, si nos podemos ver, también El caso de Isabel es súper especial Ella no estaba destinada A ser reina ¿Ya? ¿Por qué? Porque su tío Eduardo VIII Era el rey Y abdicó por esta Famosa Wallis Simpson sí, sí. ¿Ya? Porque también Era una mujer divorciada Tres veces, creo y, y era algo que no, no conciliaba con, 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 los con esos tiempos. O sea, no era posible que un, que un rey no se casara con, con una princesa, o como mínimo con una aristócrata de muy buena familia y, con, en, buena, y en buena posición. Porque tampoco cualquier aristócrata se podía casar con un royal. Eso, eso hay que tenerlo como súper en, en cuenta. Por ejemplo, la mamá de la reina Isabel es hija de un aristócrata, okay. de un conde. Pero de un conde que ya tenía muy, o sea, una familia con un linaje bastante antiguo. Okay. Ya no es que era un conde de primera generación, por así decirlo. Yeah. Entonces siempre se sopesaba el, el tema de la, de la familia, de dónde provienes, y, y también si eres capaz de poder sobrellevar esos, esos deberes. Que creo que en la modernidad nadie los comprende. Nadie, comprende, nadie, nadie es capaz de comprender el tema institucional que estas personas se lo toman tan en serio. Y es un tema para ellos, para ellos es realmente un trabajo perder la libertad, porque para el mundo es, oh, son príncipes. Glamour. Claro, puro glamour, puras estrellitas por aquí por allá, pero perder la privacidad porque te estás entregando tu vida a la nación y eso es el sentimiento de esas personas. Puede ser que muchos opinen lo contrario, pero lo que se inculca es que tú estás sirviendo a tu nación, incluso los aristócratas, ¿ya? Que, tienen, que, que tienen una vida más holgada, que es, me, es donde la prensa te invade menos. Igual también hay un sentido del deber, un deber como, con la comunidad en espacios más pequeños. Por eso tienen estos grandes estates, con grandes eh, plantaciones y se encargan de proveer, de cierta forma, el trabajo para la comunidad que está alrededor. Pero no mucha gente lo entiende, solo ven el castillo, el césped <risa> este bonito, las cosas antiguas y para de contar, pero detrás hay un gran trabajo.
0: Ahora, en ese sentido, y creo que acabas de, de apuntar hacia algo muy, muy, muy en particular, es cómo vemos la monarquía de hace, no sé, 70 años atrás y cómo ha ido evolucionando conforme obviamente también fue eh, madurando la, la monarquía del Reino Unido y evidentemente también Isabel II, y cómo se plantea hoy. O sea, estamos en 2022 con nuevas tendencias, con nuevos problemas y eh, con un nuevo rey, en todo caso, que es lo que asume ahora Carlos III. Y, y la pregunta clave... Es, es justamente esto, ¿cómo se entiende ahora esta, esta nueva monarquía, o cómo la ves, por lo menos, esta interpretación, eh, en el momento en el que asume Carlos como hijo, como un hijo que incluso tiene en su historia muchísimos escándalos, el tema obviamente de Lady Di, el tema de los hijos, o sea, <risa> de sí. a ver... Es, eso es
1: justo el tema de es yo... otro podcast, por ejemplo. Dice, es otro
0: podcast, por eso no, no lo quería mencionar, pero, pero va, va, va formando a la imagen de lo que es ahora este rey que asume, o sea, Carlos III me refiero. ¿Tú crees que en algún momento deje de ser el hijo de la reina y pase a ser realmente el rey consagrado, que, ganándose el corazón y la devoción de los, de los ciudadanos, o sea, ¿cómo ves ahora el gran papel que tiene que jugar y cómo lo está tomando en estos días que, que han pasado? No, no,
1: no, lo veo, no lo veo como que él vaya a hacer detrás, o sea, que vaya a marcar algo. Él, Carlos va a hacer la transición.
0: Okay.
1: Carlos va a hacer la transición. Ha sido mucho tiempo Príncipe de Gales. Uh -huh. Ya. Y, y, y si tú tomas en cuenta que Isabel recibió un reino, y bastante grande. Ajá. Y ese reino se fue desmembrando poco a poco, convirtiéndose, bueno, en lo que conocemos en la mancomunidad de naciones. Eh, los países se han ido independizando, han ido tomando sus propios rumbos democráticos y republicanos, Ajá. básicamente. Entonces, ella pudo sobrellevar todas estas transiciones. Pero si te sitúas actualmente, creo que, los pocos países que quedan dentro de la mancomunidad de naciones también se van a comenzar a, a separar de, de eso, porque los tiempos están, están cambiando. Uh -huh. eh, el ambiente internacional, el sistema está evolucionando. Entonces, eh, si a mí, tú me preguntas si Carlos va a, a, mar, a marcar un... va a tener como un, un, un paso marcado, o va a dejar alguna huella dentro de, de su reinado, que también ha de ser por muy poco no sé. tiempo. No,
0: no queremos augurarle mal. Bueno. O sea. Pero ya es grande, o sea, tiene 70
1: su, ¿no? su, su familia es, tiene la característica de ser longeva, entonces sí. puede ser que tenga 20 años de reinado, que es poco en comparación a lo que, a lo que claro. a, tú ves a su. Si lo comparas con sí. Isabel, si lo comparas con la reina Victoria, sí. eh, bueno, no tanto con su abuelo y con su bisabuelo, que son periodos mucho más cortos, sí. pero. Que
0: bueno, siempre está el dicho de que los hombres eh, no duramos tanto como las mujeres, que es eh, biológicamente algo verdad, pero, pero justamente, o sea, yo creo que también eh, a, tam, acabas de, de, de plantear algo muy, muy, muy interesante. Puede ser que no, no, no sea el gran referente. No, pero va a ser una
1: buena transición. Pero
0: va, una, va, va a ser una transición, sí, y sobre todo pensando en, 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 en la coyuntura actual, que no es nada favorable a lo que estamos diciendo, y, y lo pongo en contexto. Eh, bueno, ya se han pronunciado algunos países eh, en, en referencia al pasado colonial con estas viejas heridas que, que sí, son parte, o sea, son parte parece, de la Rey.
1: a mí me parece, me parece algo absurdo, es como comparar peras con manzanas. Sí. Porque son otras épocas, sí, es otro sí. tiempo, ¿ya? Y evidentemente, si Reino Unido hubiese tenido la voluntad política primero, ¿ya? Porque lleva siendo una monarquía constitucional por mucho tiempo, ¿ya? Eh, si no hubiese habido esa voluntad política de los gobiernos que son electos por las personas, por los ciudadanos, eh, de irse, de, de, de ir ya dispersando este tema del colonialismo, uh -huh, de ir evolucionando, uh -huh. de adaptarse a la, a, la, a, la, a la transición de dejar a estos países ser eh, republicanos o que cojan sus propios caminos. Uh -huh. Es absurdo decir que, que la reina representa el colonialismo. La gente tampoco creo que se da cuenta o que representaba en, sí. en, en su momento el tema del colonialismo. Ella fue también una gran parte de la transición, y estoy sí. segura que, a pesar que nu casi nunca creo que he leído algo sobre las opiniones políticas de la reina, que es muy difícil no. encontrar algo sobre, sobre eso, o qué pensaba, eh, yo creo que ella estuvo, un, como en, en su interior, haber estado muy de acuerdo en que cada nación siga con su... Con sus caminos. No, o y sea, estoy super. No depor... era problema para, yo creo que no era problema para ella. Y ya estoy
0: completamente de acuerdo con, con lo que tú comentas, pero creo que también al momento de ya no estar, le van a pasar factura a su hijo, o sea, a Carlos, ¿me entiendes? Con, como con esa intención. Los reclamos, o los viejos reclamos, o los viejos problemas que ella supo contener por eh, su fortaleza, por su dedicación y demás, eh, era una forma como de, de contener aquellos, aquellos eh, elementos problemáticos alrededor del mundo. Ahora, ya, es, ahí, volvemos,
1: ahí volvemos a lo que yo te decía, a la, lo que pasa es que ella representa una cohesión nacional, claro. la unión, claro. ya, entonces man, pudo mantener a sus ciudadanos unidos. Ahora, Carlos, por todo lo que, lo que arrastra, que yo no, yo no creo que él, eh, yo creo que él es más bien una, como una víctima de todos los problemas, más que culpable, ¿eh? mm. ya, muchas mujeres me van a atacar, me van a decir que... <risa> Que, que, que estoy loca, que, que era un infiel y todo, pero si uno estudia a, a Carlos un poco y ve, ve los rasgos de su personalidad, cómo es su vida, cómo fue, eh, incluso la historia con Camila Parker, uh -huh. eh, no no Camila Parker, pero bueno, es su apellido de casada, ¿verdad? no me acuerdo del apellido de, de soltera. Eh, si uno se pone a analizar todas esas situaciones, realmente tal vez se pueda concluir que eh, sí fue víctima, o sea, esta, esta mujer que ahora es la reina consorte. Uh -huh. Que dicen que es mucho
0: más carismática que él. o sea, que sí, hay, seguro, hay, no, hay, claro. Hay mucho más a, afecto quizá por ella que por Carlos. Y es que ha trabajado súper a... duro,
1: es que igual ella se ha sacado, o sea se ha sacado el aire trabajando para cambiar un poco esa imagen de ser la amante. Eh, la tercera metida en un matrimonio, etc. Pero yo creo que eh, ese, eh, eso está como siendo recompensado en este momento. Mm. Pero como te decía hace un rato, si tú te pones a ver un poco y, y, y analizar la historia de ellos, ¿ya? la historia de, de, de la relación de ellos, o sea, se conocieron muy jóvenes y... Ella no era una chica adecuada para la época con quien Carlos se podía casar. Ni siquiera, o sea, estaba emparentada con aristócratas, pero ni siquiera tenía el título de lady. O sea, no era hija de un conde, ni un duque, ni un marqués, ni nada. O sea, eh, para empezar por ahí. Entonces, no era una opción para Carlos en esa época. Tal vez, si él se hubiese portado más fuerte, más definido, que sabemos que fortaleza en su carácter no casi no, no hay es un hombre más calmado más sensible, inclinado a, a las artes por ejemplo tiene muchos patronazgos en arte eh, no es la clase de persona que confronta es más bien la clase de persona que asume como su deber y creo que asumió su deber casándose con Diana, una chica joven que mucha gente dice pobre inocente que no sabía nada no, ella era hija de un aristócrata como de una familia muy antigua, sabía lo que estaba metiéndose. Por muy 19 años que haya tenido, por muy jovencita que haya sido, ella sabía cómo era el establishment. Yeah. Que no sabía, eso es mentira. Eso, eso sí que yo no, no... Y mátenme, no me importa. Yeah. <ríe> y díganme todo lo que quieran. Pero es que es así. Entonces, ella sí estaba mucho mejor preparada, efectivamente, en asumir un rol, pero también ahí juegan otros factores eh, de la vida de Diana, que ya te digo que eso es para otro podcast, sí, no. porque, es porque claro, emocionalmente eh, venía con muchos problemas, y, y muchos problemas.
0: Y, 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 y retomando el tema, ¿qué asume? El trono, eh, las riquezas, pero también asume muchísimos problemas, y... Bueno, con esto, ¿no? Los viejos reclamos, ya lo pasamos. También la unidad del pueblo versus todas las polémicas que acabamos de comentar, pero hay también factores coyunturales. Externos un tanto a, a lo que está sucediendo en Reino Unido. Y es, por ejemplo, el Brexit, ¿no? Tenemos mucho de que esto sucedió. Hay un cambio del primer ministro. Sí, eh, claro. exacto O sea, sale Boris. Es eh, súper comparada
1: con Margaret Thatcher. Es. Por ser conservadora.
0: Exactamente. O sea. Y hay
1: datos súper interesantes de, de. O sea, apenas de estos días en que ha asumido la.
0: Elizabeth Truss. El gobierno.
1: Sí. sí, entonces hay cosas que son claro que la muerte de, de la reina impacta en el gobierno
0: sí por supuesto
1: pero eh, a largo plazo yo creo que van a ser más las decisiones que tome el gobierno como tal para poder sobrellevar eh, los propios problemas que ya tenía la economía de Gran Bretaña los problemas que tiene Europa con Rusia, Ucrania, la recesión que se viene, etc. Entonces Exacto. eso ya como que hay que desligar un poco el tema de que, bueno, murió la reina, que es como para la cultura popular, porque la reina sí representa una cohesión nacional, pero está apartada de las decisiones políticas.
0: Concuerdo, pero, pero ahí yo agregaría un punto que es hacia donde yo iba con todo esto, con todo este panorama, independientemente de que uno sea la figura, el frente del Estado y otro, el gobierno que hace todas las acciones y demás, hay, desde tu perspectiva, porque esto es meramente, eh, pues, eh, solamente un, 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 una visión un tanto externa, puesto que no estamos ahí y nos interesa nada más como, como conocimiento para, para poderlo discutir, pero con todo lo que está sucediendo, ¿Crees que pueda haber algún debate interno próximo a quitar la corona? Es decir, sí. de disolver a toda esta esta organización sí. dentro porque ojo dentro de esto hay que sumarle también otros otras eh, regiones que se quieren independizar desde hace rato Irlanda es del Norte sea. por ejemplo no y obviamente eh, independientemente lo plantea yo planteado ya también con otros eh, del Commonwealth que dicen bueno ya no hay que seguir a eh, la Corona eso es, eso es externo, quizá no impacte tanto, pero al interior, ¿crees que puede haber como sí. de, de repente un, un debate al respecto de si dejamos, claro. mantenemos la monarquía o no?
1: Sí, sí es muy posible que surja, que surja ese debate, porque la persona que representaba esa unión, como uh -huh. ya te dije, ya dejó de existir. Ahora hay un, hay un nuevo rey proclamado, falta la coronación, uh -huh. pero en ese periodo, en esa transición, hay que ver cómo lo evalúa la gente. ¿Qué quieren? ¿Qué, quieren? ¿Qué quieren las personas? Y el otro escenario es que no llegue a la coronación, abdique y, sea, y, y, y los príncipes de Gales, sí. los actuales príncipes de Gales, eh, asuman, asuman el reinado. Que yo creo que eso es un posible escenario, de hecho me lo estaba planteando. Yo dije, ¿Sí? tal vez, ¿Tú Carlos,
0: crees? Tal vez,
1: Carlos, tal vez Carlos no llegue a la coronación. Lo que pasa es que hay un factor a que a mí me parece súper eh, extraño. Ajá que, claro, a, a William le corresponde el, el título de Príncipe de Gales, uh -huh. pero fue como nombrado súper enseguida. Uh -huh. O sea, dentro de este periodo de luto okay. ya fueron nombrados. Eh, para esto hay que hacer una ceremonia, para la investidura del Príncipe de Gales también existe una, una, bueno, existe una ceremonia. Entonces me pareció súper raro que con tan corto tiempo lo hayan, lo, lo hayan, lo hayan nombrado.
0: Tú, tú dices Entonces, que, que lo están como preparando el escenario. las, claro, Ahí va. Claro.
1: Claro. Porque, un, porque, la, un, la,
0: porque una, eh, ¿cómo se llama? Porque una, una ceremonia es primero, ¿no? Obviamente la de, que asume Carlos. Esa es una. Y La proclamación. Tendría que ser la de los príncipes. La coronación. Ahí va. La coronación, claro. La
1: coronación, y en este sí.
0: caso fue como que ya todo inmediato, todo muy rápido, por si algo pasa. O y... sea, es
1: que estamos hablando de una cosa, dos cosas distintas. La proclamación y la coronación para Carlos. Okay. Pero que Carlos en uno de sus primeros actos haya nombrado a, a William como príncipe de Gales es como, es como raro porque si bien tiene la edad y todo y la experiencia, Carlos no fue nombrado príncipe de Gales hasta cuando ya también era como grande. O sea, no era, no era un adulto de haber tenido, yo creo que tenía como 16 o máximo 20 años. Un, un, una cosa así. Entonces, sí es súper raro que haya existido este preview. Entonces, yo creo que tal vez él no llega a la gobernación y simplemente eh, al final abdique, sea un rey emérito, uh -huh. y, y, y la monarquía pase a William y a Catherine como su consor consorte. ¿Tú los ves...?
0: ¿Ves a los hijos como más carismáticos que puedan retomar estos, estos roles mejor que Carlos?
1: Sí, sí, porque William está mejor preparado. Tuvo, la, tuvo de cerca las enseñanzas de, de su abuela y también pudo aprender del, de los errores de su papá. Mm. Entonces todo eso hace que él lleve una vida familiar estable, que cumpla con sus deberes, que no se ve involucrado en escándalos, que lleve una vida, básicamente como que ese legado de, de Isabel puede ser fácilmente transmitido a través de William. Uh -huh. Y porque también es mucho más joven. Uh -huh. Entonces tiene, tiene esa fortaleza de poder liderar la monarquía y de ser jefe de familia. Porque no solo, porque no solo, no solo, te, no solo te limita el papel a ser rey, tienes que ser rey, jefe de familia, y jefe de la iglesia Entonces Carlos no es el idóneo de ser, Para ser jefe de la iglesia Porque eh, Los anglicanos también condenan la infidelidad Ok ¿Ya?
0: O sea, en resumen Estamos ante un escenario en el cual eh, Carlos no la tiene Sencilla, no es fácil no, Todo este, este peso Este legado, quizá eh, A ojos como de, del resto Y más ajenos a la corona lo más viable sea eh, hacer una, una especie de transición antes de perder la monarquía completa, de repente con eh, el descontento de la población, con, la, eh, con en el desmembramiento incluso quizá de, del reino, eh, con el, los cuestionamientos hacia si realmente es esto, si, si él puede hacer esto.
1: Yo creo que igual Reino Unido va a navegar súper bien tiempos turbulentos porque es una monarquía milenaria, o sea, no estamos hablando de que son monarquía hace 300 años, 400 años, no, ya tienen su milenio siendo monarquía, entonces yo creo que si algo les ha enseñado la historia es poder navegar en tiempos turbulentos, simplemente van a haber transiciones, tal vez reducir las casas reales, eh, que eso bueno es algo que ya es notorio en toda Europa, pero creo que ellos lo pueden hacer, pero el escenario tendría que ser ese, como Carlos una transición hacia William. Claro. Creo eh, que ese eh, es el camino, ese es el camino, porque ellos son súper queridos, sí. y son súper queridos porque, bueno, A ver, yo ¿por creo qué? que cuenta, o sea, los, los, los príncipes de Gales, son los actuales príncipes de Gales son súper queridos, porque Catherine es plebeya, uh -huh. entonces tuvieron ese gran acierto de esa transición, de incorporar una persona plebeya sin título, sin nexo, sin nada, Ajá. ya, por amor, y que pudo asumir sus papeles de deber de una manera correcta. Tú la ves a ella y su presentación es impecable, o sea, ella sabe manejarse súper bien, nunca la ves metida en un escándalo, eh, es mamá, trabaja, eh, bueno, trabaja como, como royal, pero hace bien su trabajo.
0: Eso, okay. ¿Eso crees que, que todavía coincide con, por ejemplo, los, los momentos actuales que estamos viviendo? O sea, eso es a donde, donde quizá a lo mejor nosotros empecemos como a colapsar, en el sentido de okay. la orientación que nos, ideológica que está llevando el mundo es como de otro estilo a las viejas usanzas monárquicas y tradicionales. ¿Pero ella
1: no tiene viejas usanzas monárquicas, ella es una, o sea, simplemente a, asumió un papel de deber con su nación, y se está entregando a eso, y lo que, lo que conlleva, no eh, velar por instituciones de caridad, que es un trabajo súper loable, yo no sé por qué la gente lo desprecia, si son las personas que se dedican a eso, las que realmente ponen un poco, un, un poco de, de amor a la sociedad, contribuyen, sí. se preocupan, las personas pueden verlo súper banal, pero no, no es así, hay un gran trabajo detrás, y gran sacrificio sobre todo, porque... A veces uno puede decir, ¿por qué tengo que estar en temas de caridad cuando podría estar haciendo cualquier otra cosa?
0: No, súper interesante. Y bueno. Eh, vamos cerrando entonces con, con, con esta participación que creo que es, es clave y obviamente lo vemos desde la perspectiva latinoamericana, un tanto ajena, porque nosotros desde este contexto quizá no tenemos tanto contacto con lo que es la monarquía, cómo se hace, cómo funciona, evidentemente ya Irene lo pudo resaltar un poco mejor de cierta forma y eh, bueno, con esto damos un pequeño muy pequeño aporte y panorama sobre lo que es y lo que podría ser en, en días, en
1: Eso meses... podcast el... de gossip. ¿De qué? De gossip, de chica. De gossip,
0: sí, por supuesto, porque también... <risa> Este es charlatino, así que todo puede suceder y en ese sentido hay algunas cosas que nos interesan obviamente comunicar sobre el tema de, de las relaciones internacionales, sobre cuáles son es, esas, esas perspectivas, esos escenarios, eh, cuáles son esos planteos. Como lo hemos visto, Reino Unido es un país, es una nación muy importante para el ámbito internacional y lo que suceda en esta parte del mundo repercute como ya lo hemos visto en otras ocasiones en el resto de, de los países. Te voy a
1: Dejar algo, una cuña.
0: A ver, la reina Margarita
1: cumplía su jubileo de, de Dinamarca, cumplía, cumple su, cumplía su jubileo de, de, de 50 años, me parece, de, de ascenso al, al trono. Y son familia, y ella no se puso de luto, ella votó la casa por la ventana y ha celebrado a lo grande. Así que, para que tú veas más o menos cómo va, fun cómo va funcionando la, las monarquías dentro de Europa, o sea, a mí me pare... Yo pensé que se iban a poner de luto también, me pareció súper raro, pero no pasó.
0: No pasó. Y bueno, no esto es, es un momento clave porque también es súper incierto todo lo que va a suceder. Dejamos entonces... Hasta acá nuestra participación. Eh, creo que ha sido un placer eh, poder compartir este espacio para también poder comunicar un poco al respecto y agregarnos a, a este cúmulo de informaciones que han surgido a propósito de este evento, que no es menor por la importancia y relevancia a nivel internacional que esto representa y sobre todo lo que vendrá más adelante. Quizá ahora tenemos esta euforia de platicar sobre el tema de Isabel, que nos durará por lo menos hasta el 18 de septiembre, que es los 10 días de luto y posterior a, bueno, ya a su, a la, a, cuando ascienda eh, Carlos, cuando lo coronen, etcétera, cuando veamos todas eh, estas cuestiones ya más en particular. Así que, Irene, muchísimas gracias por, por tus aportes. <risa> Irene Cambridge, muchísimas Ay. gracias. Irene Reñacal, muchísimas gracias por, 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 por darnos tu punto de vista, porque sabemos que, bueno, habrá muchos expertos que ahora salen, pero yo sé eh, de, de, desde hace muchos años tú sigues este tipo de temas, así que, bueno, muchísimas gracias y pues los esperamos para otro charla.
1: Chao, chao. Nos vemos. Gracias.